0: Buenas noches y bienvenidos a Plática Entre Soy Alejandro Pimentel y feliz de estar aquí con ustedes. De veras, gracias por estar aquí. Hoy cumplimos un mes, quinto episodio. Qué impresión. O sea, termina abril, 30 de abril, y terminamos con el quinto episodio. Muchas, pero muchas gracias por ser parte de esto. Eh, ha, ha habido varios temas y hoy quiero transicionar a este nuevo mes con un tema bastante importante y que creo fundamental en este momento que vivimos, por cierto, seguimos con la pandemia, seguimos con este stay at home, yo ya casi llevo un mes y casi llegando a los dos meses y bueno, pues ya Miami abrió los campos de golf, los parques y algunas cosas y estamos por empezar a abrir, yo sé que México aún no eh, les deseo lo mejor si lo estás escuchando después de la pandemia creo que será una memoria interesante de retocar y por eso escogí el tema de hoy un tema que para ser la semana de apertura de el volver a salir y donde el tema aún está en cuestión, creo que es bastante importante tocar. Pero es bastante to importante tocar más en la parte personal. Y el tema es algo que conocemos yo creo que desde chiquitos, es el miedo. Veamos qué definimos en esta plática entre nosotros. estamos de vuelta y gracias por escuchar este breve comercial que por cierto lo puse al inicio del podcast porque realmente creo que es un tema que amerita no interrumpirlo y como les decía, el miedo tema relevante para estos días, por cierto antes de arrancar y porque no quiero cambiar el tono, eh, feliz día del niño, 30 de abril, feliz cumpleaños a mi yaya, mi bisabuela está allá en el cielo, viéndome, y que es parte de las razones por las que no tengo miedo. Y, pues bueno, después de este breve, breve comentario personal, si sí quiero arrancar... Primero, la verdad me estoy yendo a la definición de miedo. Cuando, cuando empecé a pensar en el miedo, y les, les voy a contar por qué empecé en una conversación este martes por la noche pero cuando pensaba en el miedo dije ok, veamos cuál es la descripción tal cual que dice y tal cual es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario y dejemos importantemente marcado imaginario o el sentimiento de desconfianza que impulsa creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y dije que marcáramos la parte de imaginario porque realmente quiero enfocarme en ese miedo. O sea, no quiero hablar del miedo de situaciones reales donde tenemos miedo de algo que nos está pasando en ese momento y que lo estamos viviendo y que estamos en presencia de un peligro. O sea, cuando estamos en presencia de peligro, obviamente, y me voy a situar en muchas cosas como un huracán que está a punto de llegar o estamos en medio de un temblor o un terremoto, obviamente ya estamos en presencia de de un peligro, estamos viviendo una sensación de angustia real time o en el momento. Y obviamente eso es algo que no se puede evitar. Pero sí quería enfatizar en este proceso de imaginario. O sea, en este momento de decir cómo, cómo me siento o por qué eh, tengo una sensación... Sigo la frase basado en lo que estoy leyendo. En una sensación de angustia. Provocada por algo que estoy imaginando. Y me voy a situar. Hubo muchas conversaciones donde el miedo apareció en, estas, en esta semana. Y tengo que, que volver un poco a las charlas que tuve esta semana. En específico hubo dos. La primera, Luz María Doria con Victoria Alonso... Que agradezco la pregunta que hizo Luzma de cómo vivía o qué era el miedo en la vida de Victoria Alonso. Y Victoria nos contextualizaba que ella no sentía miedo o al menos no le daba permiso al miedo de ser parte de su vida. Y la segunda y que fue la detonante de que el podcast eh, existiera o que fuera el, el tema principal del miedo. Fue una charla que tuve con mis colegas del alt NBA eh, el martes por la noche, donde justo hablábamos de este tema, y, y surgió el tema o el nombre de, de miedo. Y como les decía, no quería enfocarme en el miedo del de peligro real, de estas situaciones donde vivimos, sino realmente a estas situaciones que nos generan miedo, y lo digo entre comillas, haciendo esta señal tradicional que todos conocemos, por algo imaginario. Y digo algo imaginario porque siempre, y, y Victoria lo decía en su charla, el miedo es algo que se establece en nuestra mente desde que estamos muy pequeños, y, y viene desde un grito, de nuestras madres que nos aman y nos adoran, nuestros padres que nos aman y nos adoran. Cuando estamos bien chiquitos y ven que nos caímos y nos pegamos, y lo digo porque me pasa todos los días con Mariano, que de repente hay algo que nos espanta y por naturaleza gritamos, porque nos da miedo como padres, que algo le vaya a pasar a nuestros hijos. Pero generamos ciertas reacciones en la mente de las personas. Y no quiero irme a la parte psicológica, porque realmente no soy experto en ello, y podría hablarles de ciertos temas y números, pero no quiero ir para allá porque esto es una plática aquí entre nos. Eh, y realmente me quiero ir a todas estas sensaciones que vamos generando. Entonces, a lo largo de nuestra vida, vamos generando principalmente en un miedo que me quiero basar, que es un miedo al fracaso. Nos da miedo fracasar. Nos da miedo toparnos con el no. O con encontrarnos con una situación que sea ajena a lo que queremos. Y es impresionante cómo eso rige nuestra vida. Rige nuestras tomas de decisiones. Nuestras acciones. El por qué hacemos o dejamos de hacer algo. Entonces... Ese es el lado por donde me quiero ir. Hablaremos de varios puntos, principalmente tres, a donde quiero enfocarme. Pero les cuento la anécdota de donde partió todo esto. Estaba charlando con mis colegas del Alten NBA eh, el martes, como les decía, y hubo alguien que mencionó que no deberíamos de tener miedo al fracaso. Que si bien está presente en todos nosotros, era una de las principales razones que nos hacía tomar decisiones. Hoy, el mundo o la situación en la que vivimos nos estaba poniendo en un fracaso global. Y esa fue la frase que detonó este podcast. El vivir un fracaso global. ¿Qué quiere decir eso? O sea, y como, como esta persona lo explicaba... And thank you, Courtney, for being part of this podcast... Y le agradezco a Courtney porque, porque está siendo parte de este podcast. Porque ella fue la que dijo esa frase. Ella dijo, estamos viviendo un global failure. Un fracaso global. Y para mí esa definición fue impresionante. O sea, estar consciente que sí. O sea, hace todo el sentido. Nos habían cambiado los planes a todos. Todos teníamos algo que hacer o algo planeado. Y dejó de ser así. Nos mandaron a nuestras casas. Algo que estamos muy poco acostumbrados, o al menos estábamos. Y, y pues había que empezar desde ahí. Pero lo, lo más importante del mensaje, y creo que estoy dando el takeaway final al principio del podcast, es todos fracasamos y todos tenemos que comenzar. Todos tenemos que dar ese paso y aceptar que vamos a tener una falla. Y, y eso es un punto de, de los que leía y escuchaba de Tony Robbins. O sea, acepta, que, acepta el fracaso, acepta que vas a fallar. Y creo que hoy nos están dando esa oportunidad de entender lo que se siente, de entender la frustración de no poder hacer algo que teníamos planeado. Eh, no se diga a las personas que nacieron en, principalmente en abril que no pudieron celebrar su cumpleaños como querían. Porque eso ya fue un fracaso. Y fue un fracaso para muchos, y muchos lo vivimos de muchas maneras. Eh, entonces, creo que esa es la realidad en donde estamos hoy. Hoy el mundo nos dijo, a ver, tienes planes, te los cambio. O sea, tenías algo pensado, puedes fracasar en ello. Pero también puedes salir adelante. Y viene ese momento de salir adelante. Y, y para salir adelante, yo les pongo... O, o quiero mencionarles tres puntos, y quiero hablar de tres puntos específicos. El primero, dense cuenta de las excusas que ponemos cuando nos enfrentamos al miedo. Es una de las reacciones más naturales que tenemos, las excusas. Segundo, el rodearte de la gente que te va a lograr o ayudar a lograr encontrarte con el éxito. Rodéate de ellos, no siempre estamos rodeados de ellos. Y tercero, y creo que el más importante, y tendremos muchos podcasts para hablar del tema, es visualiza tus metas y no dejes que el miedo las venza. Y como les decía, hablábamos de, cuando uno tiene miedo, eh, en este miedo profesional, en este miedo al fracaso, Comúnmente empieza a ver síntomas de cómo te sientes. Obviamente, primero es lo que te frena a ejecutar y a lograr tus sueños. Te frena a no seguir adelante. Y el miedo puede ser miedo a muchas situaciones. Pero principalmente es una reacción personal e individual a algo que te incomoda. Y si hay algo, algo que debes de poner atención es... ...a las excusas que pones para no cumplir con tus sueños o con tus objetivos. Porque precisamente detrás de esas excusas empiezan a esconder los miedos. No te estoy diciendo que te atrevas y que corras y te avientes... ...sin haber visto que hay ahí abajo en el vacío. Sin estar preparado. Pero sí te estoy diciendo que analices... ...el por qué no te quieres tirar ese vacío... ¿Qué hay debajo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué hay detrás? ¿Y qué miedos existen? Eh, y creo que el punto de decir las excusas es perfecto, o sea, hay ciertas cosas que te detienen, e incluso sin, sin hablar directamente del miedo y por poner una excusa natural, ¿a poco no todos nos queremos levantar temprano? O la mayoría queremos comenzar un día temprano Yo les había comentado en otro podcast que, que estoy luchando por cambiar mi rutina matutina Y espero muy pronto estarles diciendo la rutina que estoy llevando para que, que sea un tema Pero la no tengo que trabajar y que realmente sea una rutina eh, Y el primer pretexto cuál es si no sucede Uy, tuve una mala noche eh, Mi hijo no me dejó dormir Cené muy pesado y dormí muy mal, se me olvidó poner el despertador Pero hay situaciones que no estamos viendo O sea, hay excusas, hay miedos a los que nos tenemos que enfrentar Nos queremos levantar temprano para salir a correr Porque vamos a correr una media maratón Y nos damos cuenta que realmente nos da miedo correr esa media maratón Porque nos da miedo fracasar por... y, y la realidad detrás es Nos da miedo que nos vean que no podemos cumplir nuestra meta se los dice una persona que empezó por correr un 5K en 32, 33 minutos y que ya logró hacer un, un Half Ironman o tres Half Ironmans, eh, aunque no lo crean. Y todo es ir construyendo, sin excusas, sin pretextos. Si algo me quedó muy claro de esos momentos era que no había pretexto suficiente para levantarte y salir a andar en bicicleta aunque estuviera lloviendo y el piso estuviera resbaloso. Eh, o levantarte eh, aunque esté de noche y, y esté haciendo frío. Incluso recuerdo que fuimos a hacer un entrenamiento 25, no, 24 de diciembre, 6 de la mañana, en pleno tormentón, aquí en Miami. Lucía me acompañó, fue la primera vez que me acompañó. Eh, y no importaba, o sea el reto estaba ahí y no había miedo. Y si lo había, no permitíamos que fuera parte Así como Victoria lo decía, ¿no? No hay que permitirle que sea parte Pero ahí retomo la charla con, con mi colega, con Courtney, que decía que hoy ya todos nos enfrentamos a un fracaso y que ese es el principal miedo. Y entonces, si nuestro miedo es al fracaso, ¿por qué le ponemos tantas excusas? Pero es fácil decirlo. Entonces... Como yo no puedo resolver tu situación y como no estamos, y me encantaría que estuvieras aquí en la silla de enfrente, pero no lo estás, eh, sí te puedo decir que empieces a identificar tus excusas. Empieces a darte cuenta cuáles son tus miedos y cómo pudieras resolverlos. Cómo puedes ir atacando cada una de esas excusas. Nada más para, para redondear, es, es bien fácil y voy a poner un ejemplo que de hecho... Eh, Recuerdo por ahí me, me contaban que había esta persona que, que había terminado su ciclo en una compañía, no, 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 nada personal, eh, y que le decían, antes de ir te deja tres notas con tres consejos a la persona que, que viene en tu puesto, ¿no? Y que esta persona las había escrito tres notas y las había dejado en su cajón. Y cuando entró la nueva persona a su puesto le dijo, eh, ahí hay tres sobres Ábrelos cuando tú consideres necesarios Principalmente cuando estés en un problema O cuando te estés enfrentando A un gran miedo Y pues la primera persona La persona que entró Llegó y abrió el primer sobre A la primera situación de crisis que se le presentó Y resulta que La nota decía algo muy simple como Échame la culpa a mí Es decir, una solución bien simple la persona fue, le echó la culpa, resolvió el problema y a los pocos días vio que la solución había sido tan fácil que se enfrentó a una segunda y fue y buscó el sobre número 2. que decía, échale la culpa a las circunstancias. Y pues bien fácil, de nuevo una excusa más sin enfrentar al miedo real que había detrás fue y le y dijo... La situación actual, el coronavirus no permite que esto suceda y hay que seguir adelante. Y pues ya había quemado dos sobres de tres, le quedaba un tercero realmente muy curiosamente quería saber de qué se trataba. Y en el siguiente problema decidió no enfrentarlo tampoco porque no tenía necesidad, porque tenía un sobre más que atender. Cuando lo abrió el sobre decía, escribe tres sobres más. Y da las gracias. Cuando no estamos dispuestos a enfrentar nuestros miedos, cuando no estamos dispuestos a ir en contra de nada y estamos buscando excusas, incluso las que nos dan otros, hay soluciones bien fáciles. Pero bueno, una pequeña anécdota para que, o no anécdota, un cuento eh, para que saquen ustedes sus propias conclusiones y definan qué es lo que tienen que hacer. Y, y pasando ya entonces al siguiente tema, porque ya que reconoces tus excusas, que reconoces esas debilidades que tienes y esos miedos que existen, si algo aprendido es rodéate de la gente con la que puedes llegar al éxito. Y a lo mejor debí de haber invertido todo esto, pero como el tema no era cumplir sueños y no era hablar del miedo, eh, lo invertí porque creo que el tema de los objetivos es para después. Pero si hay algo que, que yo he tenido muy claro desde que estuve en la universidad y fui parte de muchos grupos en específico en el cuando mi primer evento, masivo mucha gente no lo sabe, pero yo mi primer evento lo hice en la universidad, grande, organizado por mí, liderado por mí, que fue el Expotec 2009. Eh, ahí aprendes que tienes que rodearte de la gente correcta, no necesariamente de la gente que es más capaz en algún tema, sino de la gente de tu confianza. Y lo veía, leía hace poco sobre Netflix y su cultura laboral, y es parte de lo que ellos enfocan, el enfoque que le dan, ese, ese empowerment para la gente, para que cree sus equipos, para que su equipo tenga una fuerza, para que haya transparencia entre ellos. Y creo que es algo fundamental, y entonces, eh, volviendo a la analogía de, de las carreras y del 5K y del miedo Si algo me quedó claro de todas estas carreras que, que tuve la oportunidad de hacer con, con mi equipo El cual debería yo devolver a tomar, no, no lo niego eh, Era que tener un equipo alineado con tus objetivos eh, A lo mejor no te hacía el camino más corto, pero te hacía el camino más fácil yo ir acompañado de esta gente, de que me impulsaran, que me motivaran, eh, hacía todo más sencillo y, y les cuento, yo para mi primer Half Iron eh, estaba entrenando con un grupo de gente más que capaz, de gente, quisiera decir, superdotada en el tema, no con tanta experiencia, había gente que no había hecho algo similar o que simplemente había hecho uno. Eh, pero que eran gente apasionada por el tema. Y un día que decidimos todos juntos ir a Los Cayos eh, de Florida, de eh, 130 millas aproximadamente de distancia, el recorrido que planeábamos hacer saliendo desde Miami en bicicleta. Y yo decidí que, que iba con el grupo. Cabe mencionar que lo, la distancia más grande que había hecho eran 50 o sea, era más del doble, y, y me aventé a hacerlo, al principio todo bien, como siempre, en grupo, sostenido por un grupo apoyado, quienes hacen en bicicleta saben que cuando vas en, en ese pelotón tienes un respaldo de cierto aire eh, que te hace como una capsulita y que te ayuda a ir más rápido porque te bloquean el aire frontal y, y tú puedes ir eh, en el grupo, pero si te alejas eh, corres un gran riesgo que es quedarte atrás y no y no tener ese beneficio, ¿no? pues me pasó, me pasó, yo llevaba mi celular, ¿no? eh, mi esposa me iba a esperar allá al final del camino junto con las esposas del resto y vamos a pasar un día en, en los callos, pasamos un día en los callos, ya les conté el final, eh, pero yo seguí, o sea, el grupo se fue, se fue alejando, lo empecé a ver que se iba, no, no había forma de alcanzarlo, aproveché algún puente que me ayudaba a tomar cierto break y, y velocidad para alcanzarlos, pero no aguanté el ritmo. Eh, sin embargo, sí les puedo compartir que no tuve miedo. No tuve miedo y en medio de esa soledad ahí a pesar de que tenía yo un gran grupo que me, me apoyaba y que iba camino al éxito, pues me quedé solo en un momento. Pero cuando estás solo, en medio de la carretera de los callos, rodeado de agua prácticamente, una, primero párate y aprovecha y ve el paisaje, ¿no? Dos, tienes dos opciones, o sigues para adelante y te faltan 25 millas, o mira para atrás y que te falten 95. Y ya que estás ahí. También visualiza el gol que tienes. ¿no? O sea, vas a hacer un, un, un half un Dura entre 4 horas y media. 5 o 6 horas. Dependiendo tu velocidad. Y pues está ahí cerquita. Entonces la realidad es que mi entorno. En ese momento y en esa situación. No dieron permiso a que el miedo llegara a mí. Seguí. Llegué, mi esposa me empezó a buscar como a los 20 minutos yo creo de que mis compañeros habían llegado y que, y que habían ella había visto que yo no llegué con ellos Obviamente ellos le dijeron que yo venía atrás, que me había quedado y que les había dicho que siguieran Y la encontré, si acaso, 100 o 200 metros del punto de encuentro, esperándome eh, Llegué 25 minutos media hora más tarde yo creo, tampoco fue tanto eh, pero sí les digo, llegué con un sentimiento de logro único y lo mejor fue que me encontré ahí a mi equipo al fondo celebrándome y qué quiero decir, a pesar de que te, te rodees de esta gente poderosa que te va a llevar al éxito no creas que siempre vas a colgarte de ellos o que vas a ir ahí atrás de ellos en la burbujita hay veces que te tienes que enfrentar a las cosas y tienes que confiar en ti para ir contra ese miedo. Y no tener excusas. Y, y así llegamos entonces al tercer punto. Un punto que parece simple. Pero que yo creo que es el más complicado de todos. El cual seguramente nos tomará varios episodios de este podcast. Ir descifrando juntos. Pero que hoy te lo dejo como ese gran superpoder... En contra de el miedo. Y es tener claro tu objetivo. Cuando tú tienes claro tu objetivo, tú puedes sacar, por así decirlo, esa espada en contra del miedo. Y luchar contra esas excusas que a veces tú mismo te pones. Y que incluso podríamos hablar de temas grupales, ¿no? A veces como grupo nos da miedo atacar algo. Nos da miedo lanzarnos o atrevernos a hacer algo, a hacer un cambio. Ojo, muchas veces viene acompañado de fracaso. Pero les tengo la, una gran noticia. Primero, ya fraca fracasamos todos juntos. Segundo, del fracaso se aprende tanto. No es lindo. A veces ni siquiera lo vives al momento. A veces ni te das cuenta. Te das cuenta después. Pero tienes Tantas lecciones que sacarle a ese momento de fracaso o esa situación. Pero la más importante, y se los digo porque ya lo he vivido. Y lo he vivido en equipo. Y cuando pasa, uno, cuando logras tu objetivo, lo logras con satisfacción. Si bien el resultado es el que tú quieres, a lo mejor no tiene el impacto que tú esperabas. Eso me pasó a mí. Ya después hablaremos con detalle y específicos Yo sé que les doy muchas largas Creo que estamos construyendo Les pido una disculpa A veces me, no me gusta revelar ciertos detalles eh, Simplemente por respeto Pero He vivido esa etapa De desarrollar un proyecto En equipo Planearlo, soñarlo, vivirlo Llegar Al objetivo que es Ejecutar el proyecto como uno lo visualizó y que el resultado no sea el esperado. Y cuando tú te das ese golpe, cuando tú tocas ese fracaso al cual le tenemos miedo, les puedo decir primero que tienes una gran satisfacción de haber logrado cosas, porque siempre hay logros. Segundo, hiciste un gran equipo, porque seguramente todas esas, esas batallas van a tener un grupo alrededor de ustedes, del cual acabamos de hablar. Tercero, las lecciones sacadas de un fracaso son únicas, únicas. No les puedo decir qué, qué, qué impresión es el saber que a pesar de que tuvo un impacto, o tuvo el impacto que no esperabas o tuvo un impacto negativo lo que ejecutaste, porque pasa, eh, el hecho de que te hayas atrevido te permitió aprender, te hizo más grande. Te hizo estar preparado para la siguiente batalla. Te hizo que a lo mejor tu espada tu espada llegara más afilada, si volvemos a esa analogía del principio. Así es que tengan el objetivo claro. No se desvíen, atrévanse a luchar. Ojo, a veces nuestro miedo incluso implica el decirle que no a alguien. El llevar la contraria. No digo que sean necios, pero diga, digo que sean objetivos con sus creencias. No se separen de ellas. Luchen por ellas. Escuchen también. Por eso es importante estar rodeado de gente que los quiere. Y que los va a ir a cuidar. Y que va a ir con ustedes. Pero. Teniendo el objetivo claro. Se van a atrever a hacerlo. Cuando el miedo o la excusa se presente. Lo van a lograr. Va a haber gente en el entorno que también les va a plantear excusas y miedos. Y a esas es a las que hay que darle batalla. A esas son las que te invito que no te dejes en ser, porque muchas veces son sombras en el camino. Y sí, a veces vas a ir al fracaso y te dirán, te lo dije, pero tú saldrás victorioso con muchas lecciones aprendidas. Si es que tú también tendrás mucho que ganar. De nuevo, me encantaría escuchar de ustedes. Si les gusta el podcast, denle follow, compártanlo con sus compañeros, con sus amigos. Acuérdense que nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google. En las diferentes plataformas, ahí estamos, plática entre nos. En mis redes sociales, arroba Alejandro Pimentel C. En Instagram, arroba Pimentel Alex en Twitter. Pronto trataré de unificarlos, lo prometo. Eh, y escríbanme qué piensan. Gracias a los que ya me han dado sus comentarios. Feliz de estar con ustedes. Nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue... Plática entre nos.